0: Deutschlandfunk Nova,
1: 821, heute mit Charlene Rogal. Hallöchen und herzlich willkommen. Die letzten Monate, die haben uns was geschenkt. Extra Pfunde, im Schnitt haben wir 5,6 Kilo zugenommen. Und die eine oder andere Person fühlt sich vielleicht gar nicht mal so wohl damit im eigenen Körper. Den Körper so zu akzeptieren, wie er ist, das ist oft ein Prozess und der kann schwer sein und Kraft kosten. Wie wir das schaffen können, das beschäftigt uns heute hier. Ihr hört heute Mario, wie er mit Menschen umgeht, die ihn auf der Straße wegen seines Gewichts beleidigen. Ja. Das passiert wirklich. Auch mit dabei einen Soziologe, mit ihm sprechen wir über Fettshaming. Jetzt gleich zu Josi. Sie hat früher 130 Kilo gewogen und sagt, sie hat ihren Körper damals schlecht behandelt, sich dafür geschämt und war unglücklich. Wenn man sich heute ihren Insta-Kanal anguckt, sieht das nach einem selbstbewussten Verhältnis zum eigenen Körper aus, auch zu den Stellen, die sie vielleicht gar nicht mal so sehr mag. Wie sie es zu so viel Selbstliebe geschafft hat, das wollten wir wissen. Hallo Josi. Hi. Mit welchem Körpergefühl bist du denn heute gestartet? Eigentlich echt gut. Also
0: ich war heute halt echt total energetisch, bin heute Morgen gleich rausgegangen und das ist eigentlich für mich immer ein echt gutes Zeichen, dass es mir heute tatsächlich gut geht und ich mich gut fühle. bin auch bauchfrei unterwegs gewesen. Dafür reicht es nicht jeden Tag, aber heute, heute war gut.
1: Das heißt, der Blick in den Spiegel, du denkst dir, top. Genau. Du hast ja auch gesagt, der Weg dahin, das war ein Prozess. Und du gehst damit auch sehr offen um, dass es auch nicht immer leicht für dich ist. Wie hast du deinen Körper denn früher gesehen oder dich auch darin gefühlt? Ich würde sagen, ich habe meinen Körper früher gar nicht gesehen
0: oder ich habe versucht, ihn nicht zu sehen. Es war unglaublich leicht, einfach wegzuschauen und mich nicht damit zu beschäftigen. Und habe mich dann halt eben durch das Wegdrehen einfach an, ja, Nahrung erfreut und ähm, bin dadurch halt extrem, ja, unglücklich
1: und dick geworden. Und wie hast du es denn geschafft, dass du, sag ich mal, dieses Muster geändert hast und dann hingeguckt hast?
0: Ja, also ich habe unglaublich viel ausprobiert. Also das war gar nicht so, dass es direkt von einem auf den anderen Tag funktioniert hat. Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert. Ich habe versucht, irgendwie, ja, meine Routinen zu ändern, Sport zu machen. Aber so richtig hatte das alles nie funktioniert. Also ich hatte dann auch tatsächlich mal richtig viel abgenommen. Ich war dann für meine Verhältnisse echt schlank mit 70 Kilo und war dann aber trotzdem immer noch nicht happy. Also ich dachte immer so, okay, cool, wenn ich jetzt dünn bin und pff, ja, mich jetzt hier runterhungere und viel Sport mache, dann ist das alles cool. Aber es war tatsächlich gar nicht so. Und dann stand ich halt an so einem Punkt, okay, ich war extrem dick und dann extrem, also für mich extrem dünn. Naja, also ganz ehrlich, du hast fast die Hälfte deines Körpergewichts reduziert, ne? Exakt, genau. Und ja, da, da stand ich dann so und dachte, okay, jetzt bin ich dünn und bin aber immer noch nicht happy. Woran kann es denn jetzt liegen? Was ist denn jetzt das Problem? so? Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, alle Diäten dieser Welt können mir halt irgendwie nicht dabei helfen, mit mir selber glücklich zu sein. Und das war halt, nachdem ich in so viele Sackgassen gelaufen bin, so viel ausprobiert habe, habe ich einfach die Geduld verloren und gecheckt, so okay, es kann halt einfach nicht daran liegen, dass ich zu dick oder zu dünn bin, sondern ich bin mit mir selber irgendwie nicht okay. Ich habe keine Verbindung zu meinem Körper, weil ich halt immer weggeschaut habe. Und
1: dann hast du quasi im Inneren mit dir gearbeitet. Genau so ist
0: es. Ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, mir eigentlich selber gut zuzureden. Und da gehören halt Sachen dazu, wie einfach halt ein Bad nehmen oder rausgehen, Musik hören, spazieren. Ich habe angefangen, Journals zu schreiben, meine Gedanken aufzuschreiben, wirklich viel rauszugehen, unter Leute zu gehen, mich zu sozialisieren. Also wenn man sich halt irgendwie unwohl fühlt, zieht man sich halt gern zurück. Aber ich habe gemerkt, dass mir das halt unglaublich hilft, auch unter Leute zu gehen und halt coole Gespräche zu führen und nicht immer nur geduckt und Kopf nach unten unterwegs zu sein. Und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie so mir richtig hilft, mich in mir selbst wohl Mit coolen Leuten um mich rum, mit coolen Gedanken, positiven Gedanken. Und dann hat es langsam angefangen, so, dass
1: ich echt mich wirklich
0: gelernt habe, wertzuschätzen.
1: Ist es heute manchmal immer noch so, dass du so eine Art gesellschaftlichen Druck empfindest, abzunehmen? Absolut.
0: Ich meine, wir gehen zwar echt in eine gute Richtung jetzt gesellschaftlich, aber... Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich laufe halt auch gern bauchfrei durch die Gegend. Das ist immer noch nicht gern gesehen, wenn man korpulenter ist oder curvy ist. Und man kriegt halt immer noch Blicke. Und ich bin halt auch sehr oft bunt und auffällig angezogen. Und ja, also die Akzeptanz ist schon irgendwie da, aber die Blicke sind halt auch immer noch da. Nur ich habe halt irgendwie gelernt da drüber zu stehen und mich nicht von allem so angegriffen zu fühlen oder alles zuzulassen, sondern mich halt, anstatt von mir wegzudrehen, eben von solchen negativen Erfahrungen und Momenten wegzudrehen und mich halt wirklich auf das Positive zu konzentrieren. Richtig smart, richtig
1: gesunder Weg. <lacht> Dieser Begriff Body Positivity, das ist ja manchmal so ein bisschen ausgelutscht, aber es ist ja auch ein sehr wichtiger Begriff. Was bedeutet der für dich? Ich finde, Body Positivity, da geht
0: es halt schon sehr um den Körper, aber ich finde, es gehört auf jeden Fall auch der Mind dazu. Also, wenn wir mhm. da jetzt im Englischen sind sozusagen, es ist halt einfach diese Verbindung, so sein Inneres und sein Äußeres irgendwie zu verknüpfen. Ich glaube, das fehlt halt mir, mir hat es zumindest gefehlt, weil ich habe immer nur gesehen, okay, ich bin die Dicke, aber ich bin ja nicht nur die Dicke oder war nicht nur die Dicke, ich bin ja so viel mehr und ich finde, daraus ziehe ich halt Body Positivity, ist halt einfach gute Gedanken über sich selbst haben. Und da gehört der Körper natürlich
1: dazu und Punkt. Was bedeutet Instagram für dich und deine Beziehung zu deinem Körper? Da bist du ja auch sehr aktiv und sehr ehrlich, sehr ungefiltert,
0: erfrischend. <lacht> ja, danke. Instagram ist ein unglaublich gutes Tool, um meine Gedanken loszuwerden. Ich habe tatsächlich auch so damit angefangen, dass es halt irgendwie mein Online-Journal geworden ist. Halt durch die Bilder, aber natürlich auch unter die Bildunterschriften, wo ich halt oft aus war halt wie mein Tagebuch ganz am Anfang. Und das hat dann irgendwie so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und ich habe dann noch mehr coole Leute kennengelernt, die so irgendwie gleich denken wie ich. Und das eröffnet ja auch eine ganz andere Welt in Body Positivity. Da sieht man dann halt andere Mädels und auch Jungs, ne, die dort halt ihre Körper zeigen und eben Body Positivity leben. Und für mich war Instagram halt irgendwie so ein Weg zu dieser Body Positivity Welt. Durch meine eigene Perspektive, aber eben auch durch die Perspektive anderer.
1: Wie tauschst du dich da aus? Was liest du da viel?
0: Ja, also ich lese dort tatsächlich ähm, oder ich folge zumindest vielen Leuten, die halt das Body Positivity auf ihrer Fahne stehen haben. Ich mag zum Beispiel die Felicity sehr gerne. Die ist halt aus England und die lebt es halt auch total. Und das sind halt so Sachen, denen ich halt folge. Also lesen ist bei Instagram halt teilweise schwierig, aber halt, weißt du, so die Bilder sehen... Und halt auch viele Sachen sehen, wie sie Sachen kombiniert oder Sachen trägt und so. Das finde ich halt echt total cool. Da hole ich mir oft Inspiration. Und ich habe auch viel gelernt, wie andere sich in ihrem Körper zeigen. denke ich oft halt so, ich konnte das nicht, aber ich sehe das jetzt halt online und denke mir so, okay, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Ne? Wenn sie das tragen kann, Vielleicht kann ich das auch tragen. Und dann probiert man es aus zu Hause so vom Spiegel und dann sieht man so, okay, cool, ich sehe echt gut aus. So man, ja, also wie gesagt, neue Perspektiven.
1: Wie gehst du mit einem Tag um, wenn es dir mal nicht so gut geht mit deinem Körper? Dadurch,
0: dass ich so viele Höhen und Tiefen hatte auf meinem Body-Positivity-Weg, habe ich mir halt echt so ein paar Mechanismen antrainiert, auf die ich mittlerweile ganz automatisch zurückfalle. Aber dazu gehören halt einfach simple Sachen, wie mich nur auf mich konzentrieren. Das heißt, ich schiebe einfach mal alles für einen Moment beiseite. Ich gehe ein Stück spazieren, ich mache mir Musik an. Ich hab, manchmal mache ich Sport, wenn es mir wirklich, wirklich nicht so gut geht mit meinem Körper, dann hilft mir Sport immer sehr dabei. Mhm. Oder halt wirklich simple Sachen, wie einfach ein Beauty-Treatment oder so. Und einfach wirklich alles ausschalten, nur ich sein, nur mit meinen Gedanken sein. Das sind so Sachen, die man auch wirklich lernen muss, weil es wirklich schwierig ist, mal alles abzuschalten, alle Leute abzuschalten, alle Probleme, alle Sachen, die man erledigt um sich herum. Wirklich mal Deckel drauf und schau, ich bin jetzt nur bei mir und das hilft. Auch wenn ich das nur fünf bis zehn Minuten mache oder meditiere, damit funktioniert es eigentlich immer.
1: Danke, Josi, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Menschen, die mehrgewichtig sind, die bekommen im Alltag das oft zu spüren, was andere von ihnen halten. Das haben wir eben schon von Josi gehört. Warum dieses Thema dick sein andere Leute fast schon provoziert, das weiß Friedrich Schorb, Er ist Soziologe und forscht zu Gewichtsdiskriminierung an der Uni Bremen. Ich wollte wissen, warum wird Übergewicht nicht einfach akzeptiert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es wird natürlich ein Stück weit akzeptiert, wenn man unter Übergewicht tatsächlich diesen Bereich BMI 25 bis 30 meint, der tatsächlich ja die Mehrheit der Bevölkerung hat. Dann wird das zumindest bei Männern in der Regel schon irgendwie akzeptiert, wenn es dann darüber hinausgeht, eben häufig dann nicht mehr. Also wenn man dann von der sogenannten Adipositas spricht, manchmal auch schon beim Übergewicht, gibt es dann eben die offene Ablehnung. Obwohl das ja auch noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist, also auch ein Viertel etwa, fast ein Viertel der Bevölkerung hat ein BMI über 30. Und ja, das liegt glaube ich vor allem daran, dass die meisten Menschen denken, das hätte etwas mit der Disziplinlosigkeit zu tun. Also es läge daran, dass Menschen nicht disziplinlos sein, nicht bereit sein, auf ihre Gesundheit zu achten, nicht Rücksicht nehmen, dann auch auf die anderen, die das ja irgendwie alles auch bezahlen müssen. Sich gehen lassen, etc., und eben nicht sehen, dass das Körpergewicht sehr komplex ist und dass es eben zu großen Teilen abhängt, zum einen von der Genetik und zum anderen eben auch von den soziostrukturellen Lebensumständen, also wie viel Geld mir zur Verfügung hat, an welchem Wohnort ich lebe, wie ich meinen Alltag gestalten kann mit den Mitteln, die mir zur Verfügung
1: stehen, etc. Sie forschen jetzt zu Gewichtsdiskriminierung und es betrifft ja dann, sag ich mal, dicke Menschen und auch dünne Menschen. Wer ist denn davon stärker betroffen?
2: Also es ist schon so, dass äh, es gewisses Gründen bei dünnen Menschen durchaus auch gibt, das wird dann auch häufig äh, negativ kommentiert, bei Frauen wird schnell mal Magersucht unterstellt, aber insgesamt ist es einfach von der Menge her gibt es einfach viel mehr Menschen mit einem hohen BMI oder mit einem deutlich erhöhten BMI als Menschen mit einem sehr niedrigen BMI. Deswegen denke ich schon dass insgesamt dicke Menschen stärker unter Diskriminierung leiden.
1: In welchen Bereichen werden denn dicke Menschen besonders stark diskriminiert? Was haben Sie da herausgefunden?
2: Es ist tatsächlich so, dass die meisten Studien aus dem Gesundheitsbereich kommen und dass Patientinnen und Patienten sich nicht ernst genommen fühlen, dass sie die Erfahrung machen, dass sie nicht richtig untersucht werden, dass gesagt wird, ach, nehmen Sie mal 20 Kilo ab, kommen dann wieder, Beschwerden gar nicht richtig ernst genommen werden, nicht wirklich untersucht werden, mit teilweise fatalen Folgen. Und dann gibt es aber auch Forschung zu gewissen Bereichen, ähm, Arbeitsmarkt etwa, wo es äh, unterschiedliche Forschung gibt auch aus Deutschland, wo zum Beispiel Personalern fiktive Profile von Menschen vorgelegt wurden mit Fotos dazu und sie sollten das zuordnen beziehungsweise sie sollten äh, Personen bestimmen, die für einen hochqualifizierten Job geeignet sind und es wurden eben dicke Personen dann nicht gewählt, obwohl deren Qualifikation eigentlich gleichwertig oder sogar besser war als die anderen fiktiven Profile. Und es gibt auch einiges an Untersuchungen zu ähm, Gehaltsstruktur, also dass dicke Menschen mit ähnlicher Qualifikation weniger verdienen, seltener befördert werden. Es gibt eigentlich aus allen gesellschaftlichen Bereichen mittlerweile Forschung zur Diskriminierung, also auch im Bildungsbereich dass eben dicke Kinder selten eine Gymnasialempfehlung bekommen mit vergleichbaren Noten wie dünnere Kinder. Also so ähnlich, wie wir das auch von den Namen kennen. Da gab es ja auch noch eine Studie, dass Kevin und Jacqueline selten eine Gymnasialempfehlung bekommen. Ganz ähnlich haben wir das eben auch beim Gewicht.
1: Es gibt ja jetzt auch so Gegenbewegungen, dann gerne mit Hashtags versehen wie Body Positivity. Was halten Sie denn von so einer Bewegung?
2: Ja, zunächst mal finde ich es gut, dass es mehr Vielfalt gibt, dass es sich auch jetzt mittlerweile in der Modewelt eine größere Variation an Körpern gezeigt wird. Aber natürlich ist es natürlich so, dass es nach wie vor Menschen ja letztendlich sehr stark auf ihren Körper auch äh, reduziert. Und es ist auch eine Kritik daran, dass gesagt wird, Also das Streiten für eine Gesellschaft, die eben nicht mehr aufgrund äh, des Gewichts diskriminiert, das sollte eben nicht nur darüber gehen, dass man sich jetzt eben selbst präsentiert als ich bin dick und schön, sondern das sollte eigentlich darüber gehen, dass Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln sollen, dass Diskriminierung falsch ist, weil es kann auch eine Überforderung sein. Es wird nicht jedem gelingen, sich selbst schön zu finden, sich selbst entsprechend zu präsentieren. Und es ist eigentlich auch nicht das Ziel, dass jetzt dicke Menschen sagen, okay, wir müssen uns jetzt schön finden, dann findet uns die Gesellschaft irgendwann auch schön, sondern es ist eigentlich das Ziel zu sagen, die Gesellschaft muss mehr Sensibilität dafür entwickeln, darf nicht mehr stigmatisieren muss sozusagen diese Vielfalt von Körpern akzeptieren.
1: Wer profitiert denn davon, dick so zu diskreditieren?
2: Naja, es sind häufig große Lebensmittelfirmen, die eben dann auch äh, zum Beispiel Diätunternehmen aufkaufen oder eine Diätabteilung haben, wo sie irgendwie Leitprodukte herstellen. Also das ist sicher die Gruppe, die am meisten davon profitiert, jetzt erstmal finanziell. Und dann sind es natürlich aber auch immer wieder Menschen, die sich halt da versuchen, darüber zu profilieren, weil es irgendwie populär ist. Ob das jetzt Politik ist oder eben vor allem natürlich auch Entertainment. Das ist natürlich eine Gruppe, die, über die man leicht mal Witze machen kann, die man leicht mal diskreditieren kann. Ähm, billiges Opfer, wenn man so will. Und diese Gruppe profitiert eben auch davon.
1: Das sagt Friedrich Schorp. Er ist Soziologe und hat zum Dicksein geforscht. Deutschlandfunk NOVA. Wie wir ein gutes Körpergefühl finden, darum geht es hier heute. Unter dem Hashtag RespectMySize und SelfLove postet zum Beispiel Mario bei Instagram Fotos von sich und wir haben mit ihm gesprochen. Hi. Hallo. Wie würdest du dein Aussehen beschreiben?
3: Die Mehrheit der Menschen würde wahrscheinlich sagen, ja, der ist einfach zu dick. <lacht> Ich selber würde mir jetzt halt wahrscheinlich auch als mehrgewichtig beschreiben, weil ich den Begriff Übergewicht irgendwie so negativ assoziiert finde. Und ich glaube aber, dass das für mich persönlich ganz gut so ist, dass ich so bin, wie ich bin. Das war ein Prozess, der jetzt nicht nur durch Corona irgendwie sich aufgebaut hat, sondern eigentlich schon über, seit der Kindheit begonnen hat, dass das Mehrgewicht da war. Und ich habe damit gelernt zu leben. Und ich glaube, dass es für mich ganz gut so ist, wie es ist.
1: Und wenn du sagst, du hast gelernt, damit zu leben, gab es dann auch Phasen, wo du probiert hast, abzunehmen oder irgendwas zu ändern?
3: Ähm, ja, diese Phasen gab es schon sehr früh. Ich glaube, das war so Anfang... Also Ende Grundschule, also so die vierte Klasse, wo irgendwie dann das schon so losging, ach, Mädchen und Jungs, und irgendwie wollen alle den gut ersehnten Jungen in der Klasse, der schlank ist und mhm. nicht irgendwie mehrgewichtig. Und da ging es dann schon los, dass man sich irgendwie überlegt hat, okay, vielleicht bin ich da irgendwie falsch oder irgendwas stimmt da nicht mit mir. Und das hat sich dann tatsächlich über die ganze Schullaufbahn irgendwie so durchgezogen. Und das hat für mich selber natürlich auch die Konsequenz gehabt, dass man dann oft irgendwie Angst hatte, in der Schule vor den anderen mal zu essen oder dass man Angst hatte, irgendwie in der Öffentlichkeit zu essen, weil das ja für einen irgendwann ein negativ behaftetes Thema war.
1: Wie ist das jetzt?
3: Ähm, mittlerweile ist mir das relativ egal, ob mir Leute beim Essen zuschauen oder ob ich in der Öffentlichkeit esse oder nicht. Aber das hat auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert, das irgendwie so zu akzeptieren, wie es ist.
1: Und hast du das Gefühl, dass du immer noch stigmatisiert wirst?
3: Ähm, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren durch diese ganzen Plus-Size-Bewegungen, auch durch Hashtag RespectMySize und so weiter, viel positiver Beitrag geleistet wird. Aber es gibt besonders auf Instagram immer wieder mal Kommentare, wo nicht so schön sein, wo man irgendwie beleidigt wird oder irgendwie Privatnachrichten bekommt, wo man wo einfach nur das Gefühl von der Person mitgeteilt wird, dass sie mich zu dick findet. Und ich glaube, solange es solche Leute nur gibt, die irgendwie über andere Körper urteilen, ich glaube, das ist genauso, wenn man sehr dünn ist, dass Menschen gibt, die da einfach mhm. sagen, okay, du bist zu dünn, finde ich nicht attraktiv. Und genauso ist es bei mir, dass Leute sagen, okay, du bist zu dick, finde ich nicht attraktiv.
1: Ist ja auch irgendwie äh, Hammer, wenn man nicht danach fragt, dann erstmal so einen Kommentar zu bekommen.
3: Genau, das stimmt.
1: Ist es denn so... Dass, wenn dir sowas begegnet, solche Reaktionen oder vielleicht auch im Alltag, dass du dir einfach einen dicken Panzer angelegt hast und es so abprallt oder wie ist dein innerer Mechanismus?
3: Also mein innerer Mechanismus ist schon so, dass man lernt, das irgendwo zu akzeptieren, aber irgendwo versucht man das auch, dass man das nicht akzeptiert. Ähm, für mich ist dann immer ganz wichtig, dass ich dann einfach auch gerne, wenn jetzt jemand zu mir sagt, also ich gerne jetzt auch auf der Straße ja irgendwie einen unguten Kommentar ablässt, dass ich dann da gerne einfach auch auf Leute zugehe und frage, was jetzt konkret das Problem ist, woher einfach das kommt, dass mhm. man einfach sagt, okay, ich urteile jetzt einfach völlig fremde Menschen und sage das laut. Und da sind ganz viele Menschen dann überfordert damit, wenn man da Leute darauf anspricht und sagen, hey, wieso hast du jetzt gerade gesagt, ich bin hässlich und dick, habe ich dich danach gefragt, wie du mich findest? Und dann kommt ganz oft Hanni dann überrascht, dass man irgendwie sich den Mut hat, dass man die Leute da anspricht.
1: Ich finde es richtig badass, wenn ich's höre, ich es gerade höre, denke ich, äh, ja, also für jeden, der sich traut und das so in sich hat, krasse Aktion
3: also, das war auf jeden Fall auch ein Prozess. Es gab auch Zeiten, da hat man das sich sehr zu Herzen genommen und hat einen Panzer aufgebaut. Und dann im Laufe der Zeit, als man irgendwie einmal positives Feedback zu sich bekommen hat: so, Hey, ich finde es das cool, dass du für dich einstehst und dass du einfach eine Menschengruppe vertrittst, die sonst viel zu kurz kommt. Battersons, da ging es dann so, dass man sagt: Okay, ja, es ist wirklich so. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und ähm, warum sollte ich jetzt mich deshalb verstecken müssen?
1: Häufig kommt ja auch das Argument, das sei nicht gesund.
3: Das Argument gibt es tatsächlich und es gibt sicherlich Menschen, die sind übergewichtig oder mehrgewichtig, die sind nicht gesund. Das stimmt. Oder für die ist es nicht gesund. Wichtig finde ich halt hierbei, dass man einfach sagt, okay, ich zum Beispiel gehe trotzdem zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Jetzt, als Corona war natürlich nicht ganz so oft und mhm. habe halt versucht, mich irgendwie privat zu bewegen. Nur weil man mehr Gewicht am Körper hat, glaube ich nicht, dass man automatisch ungesund ist oder ungesund lebt. Mhm. Bei manchen ist es vielleicht genetisch bedingt oder andere Menschen machen zwar Sport, aber essen halt auch einfach unglaublich gerne und sind jetzt nicht so der Fan von nur Gesunden und nur Low Carb und was ja immer ist, alles für Diäten gibt. Und ich glaube, solange man sich selber gesund und wohlfühlt und einfach regelmäßig zum Arzt geht und sagt, hey, mein Blutdruck passt und meine Zuckerwerte sind in Ordnung, ich glaube, dann ist man einfach auch nicht ungesund oder ist man, nicht, ist man gesund als übergewichtiger Mensch.
1: Du hattest ja damals in der Schulzeit auch so ein Erlebnis mit einem Lehrer, ne? der, ja. der auch kommentiert hat.
3: Ja, genau. Das war so, glaube ich, diese erste, diese erste Begegnung mit, man wird von außen beurteilt. Und zwar war das so, dass meine Mutter, und mir und mein Bruder immer, also mein Bruder ist von der Körpersituation so ähnlich wie ich. Und wir sind in der Schule, haben wir immer unser Pausenbrot dabei gehabt. Das war eigentlich immer so ein Brot mit Marmelade und ein Apfel. Und es gab mal eine Zeitung, da musste meine Mutter mehr arbeiten. Und dann wurde ich halt mal zwei, drei Tage an der Früh vom Bäcker vorbeigefahren. Dann gab es halt da, was man gerne wollte mhm. und hat es mit in die Schule in die Pause bekommen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, bei mir war das damals so eine Pizzaschnitte vom Bäcker. Natürlich kann man jetzt sagen, das war nicht super gesund.
1: Ja, ähm. mein Gott, ich glaube, also ich glaube ohne Mist, ich habe immer so K Krebs eigentlich jeden Tag gegessen. Also so Eierkuchenkrebs hört sich besser an, als ja. es war mit Nutella, äh, mit, ja. mit einer Schokocreme.
3: Ja, genau. Und dann saßen wir halt da in der Pause auf dem Pausenhof auf irgendwelche Steine und dann äh, kam dann eben so ein Lehrer, den wir am Sportunterricht hatten, so zu mir und zu meinem Bruder und meinte dann so, also wenn das eure Pause ist, dann wundert mich jetzt nicht, dass ihr aussieht, wie ihr aussieht.
1: So und
3: ähm, das war irgendwie so sehr einprägsam und das hat an das Kind natürlich so besonders stark verletzt und es hat das Gefühl vermittelt, man wird überhaupt nicht akzeptiert, so wie man ist.
1: Du sagst ja jetzt, du hast einen. Prozess durchgemacht, du fühlst dich wohl in deinem Körper, du kannst es auch nach außen kommunizieren und du bist entspannter, auch im Berufs- und Datingleben. Kannst du darüber nochmal erzählen?
3: Ja, also als es so losging mit ähm, man benutzt Tinder und wie alle Apps heißen, und dann hat man irgendwie öfters mal einfach Leute kennengelernt, die fanden einen genauso gut, wie man aussieht. Und man sagt, hey, ich finde es toll, dass du mehrgewichtig bist und dass du irgendwie dazu stehst und einfach so Selbstbewusstsein ausstreust, dass das dich einfach sehr attraktiv macht. Und einige solcher Bewegungen oder Begegnungen vielmehr, haben das sehr positiv dazu beigetragen, dass ich sage, okay, ich kann jetzt mit diesem Gefühl auch in den Alltag gehen und kann das Gefühl für mich auch mitnehmen. Und was natürlich auch sehr schön ist, wenn man natürlich am Freundeskreis da bestätigt wird und einfach dann sagt, hey, du schaffst heute gut aus oder also es natürlich auch ernst gemeint ist, aber einfach Freunde hat, die einen da auch akzeptieren, wie man ist, weil ich glaube, es gibt sicherlich also toxische Freundschaften, in denen irgendwie auch Sport und Gewichtreduktion und so weiter großes Thema mhm. spielen und in, das macht einem mit der eigenen Psyche einfach was.
1: Gegenseitig liebevoll auf sich achten ist ja auch eine sehr schöne Sache. Genau. <lacht> Danke Mario, dass du dir hier viel Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne.
1: Tschüss. Tschüss. Selbstliebe. Wie wir jetzt mit mehr Kilos umgehen. Das war unser Thema heute. Wir sind am Ende des Podcasts. Das heißt Quizzeit. Also Leute, es geht los. Wie viele Menschen in Deutschland finden, das mit meinem eigenen Gewicht passt. Genau so, wie es ist, ist es gut. Sind das. A. 29 Millionen, B 51 Millionen oder C finden das 8 Millionen Menschen? A, B oder C? Entscheidung jetzt. Antwort A stimmt. 29 Millionen sind kaum oder gar nicht an Gewichtsabnahme interessiert. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Jadine Rogal. Seid gut zu euch.